0: Wie ist denn eigentlich der Kontakt zur Memory of Treblinka Foundation entstanden?
1: Äh, wir waren auf der Suche in der Korsak-Schule über den Namen Janusz Korsak, der Pädagoge, der 1942 mit seinen 200 Waisenkindern in Treblinka ermordet worden ist. Wir waren auf der Suche nach den 200 Namen dieser Waisenkinder, weil viele Leute kennen Janusz Korsak äh, weniger sein Werk, aber halt diese... Tat, die die immer noch äh, bei manchen Gänsehaut verursacht. Äh, wir wollten den Kindern einen Namen geben und haben dann natürlich gesucht, wer äh, ist da äh, uns für uns. Warte mal noch mal. Bitte schneiden, bitte schneiden. Wir haben dann die Leute gesucht oder die Vereine, die uns helfen können, diese Namen zu finden, weil das natürlich nach 70 Jahren relativ schwierig ist. Wir haben eigentlich überall rumgefragt und ein sehr guter Kontakt war die Memory of Treblinka Foundation, ein ehrenamtlicher tätiger Verein in Polen der eine ähm, Database, sagt man, ein, eine, eine Suchmaschine hat für die Namen der Leute, die dort in Treblinka von den Nazis ermordet worden sind. Und von diesen 900.000 Toten gibt es ungefähr 76.000 Namen, die bekannt sind, und äh, auch 102 Namen der Kinder. Und in dem Austausch mit Herrn Pavel Savitsky, Pawe Savitsky ähm, wurden wir kurz vor Corona eingeladen dort an einer Zeremonie teilzunehmen, die seit über 20 Jahren jeden letzten Samstag im Monat stattfindet, wo Namen, gerade eben Namen, von Opfern verlesen werden. Das ist natürlich dann erstmal lange, lange liegen geblieben, diese Idee. Vielleicht war es auch gut, dass die reifen konnte. Wir waren dann tatsächlich letztes Jahr das erste Mal dort, haben an dieser Veranstaltung teilgenommen waren natürlich schwer beeindruckt von diesem Areal, wo man eigentlich nichts mehr sieht, aber äh, wo man sich die Sache erzählen lassen kann mit einer App, die man runterlädt. Äh, und dann kam halt die nächste Geschichte, eins greift ins andere. Wir wurden von Herrn Sawicki gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, an der Übersetzung der App mitzuarbeiten, die damals nur auf Polnisch, Hebräisch und äh, Englisch existierte. Ja, und da haben wir gesagt, klar, das machen wir. Und dann hatte der Kinderschutzbund, äh, bei dem ich angestellt bin, war dann halt der Teil, der administrative Teil für dieses Projekt, weil das wurde dann gefördert, weil sowas kostet natürlich Geld, sowas zu machen, äh, diese App zu übersetzen und einzusprechen, äh, war dann der administrative Partner für einen Antrag beim Deutsch, kriege ich zusammen, beim Werk, äh, muss ich gucken, beim deutsch-polnischen Werk für Zusammenarbeit, also beim deutsch-polnischen Werk für Zusammenarbeit. Und wir haben dann in der Schule mit Schülern äh, einen Teil der Texte übersetzt, haben dann auch selber weitergemacht, haben dann mit einem Lektor gearbeitet und wir waren dieses Jahr wieder dort mit einer anderen Gruppe, mit einer neuen Gruppe und konnten dort als Weltpremiere im Ende September die App äh, runterladen, konnten uns dort die anhören und es war schon sehr eigenartig, die Schülerinnen und Schüler dort äh, sprechen zu hören in der App an einer Stelle an den Feuerrosten, wo sie Opfernamen gesprochen haben und äh, ein Gedicht, das übrigens hier bei Radio Korax eingesprochen worden ist, die beiden Sachen. Ja, und äh, wir haben natürlich dann, äh, hätten auch sehr gerne, dass diese, diese App mehr Leuten zugänglich ist, dass man sich das auch vielleicht ohne, dass man nach Treblinka fahren muss, weil es wirklich ganz schön weit weg ist von hier, von Halle, dass man sich einfach diese App runterladen kann und äh, diesem Pfad folgt äh, und sich weiterbildet, anderen Menschen das auch zugänglich machen kann.
0: Wie funktioniert denn die App, wie ist die so aufgebaut und bringt die vor allem auch etwas außerhalb von Polen? Ähm, dann triffst du gleich äh, einen
1: Nerv. Also ich erzähle erstmal, mal, dass die App sehr gut funktioniert. Wir haben wirklich dort diese äh, Station ablaufen können. Das ist äh, GPS-basiert äh, oder wird über GPS angesteuert. Das heißt, man bewegt sich dort. Und wenn man an eine der, ich glaube, 14 oder 15 Stationen kommt, äh, geht äh, der Text dazu los. Es ist sehr atmosphärisch äh, aufgebaut, auch gesprochen. Die Stationen, die dort besprochen werden von, von einer deutschsprachigen Stimme, also kein, kein Muttersprachler, ich weiß gar nicht, wer es war. Ähm, die Stationen dort sind von der Ankunft der Waggons folgend äh, in Richtung Schlauch, dort, wo die Leute durchgetrieben wurden, Richtung Gaskammer, Richtung Roste, folgt äh, dem, dem Ablauf eines ich sage es mal ganz, ganz, ganz böse, ohne Hintergedanken, eines Arbeitstages dort in Treblinka, wo die Leute in mehreren Zügen pro Tag angeliefert wurden, um dort sofort zu sterben, manche nach 15 Minuten schon. Ähm, folgt den einzelnen Stationen, es werden die äh, Lager erklärt, die Teile, die nicht mehr zu sehen sind, weil es wirklich ganz, ganz wenig, eigentlich gar nichts mehr. Dort steht, wo man sich vorstellen kann, wer wo gewohnt hat, wo haben die Arbeitssklaven gewohnt, die regelmäßig ausgetauscht wurden, wo gab es dann äh, den Aufstand von Treblinka, das darf nicht vergessen werden, das, wo Leute versucht haben, sich selbst zu befreien, was einigen auch wirklich gelungen ist, äh, wo man sagt, das ist eigentlich ein Wunder, wie das möglich war. Man kann diese einzelnen Stationen durchlaufen und hat dann eigentlich wie so eine Karte im Kopf. Es gibt dort auch selber an einem Kiosk eine Karte, wo man dann diese Station sieht, wo ist man, man hat dann ein geografisches Gefühl und merkt dann, so groß war das eigentlich gar nicht und äh, erschreckt dann, wie effizient eigentlich die Nazis da 10.000, äh, 12.000, 15.000 Leute pro Tag umgebracht haben, weil so groß ist es eigentlich nicht. Also man hat dort kriegt einen Text äh, erzählt, erklärt und versucht dort lang zu laufen und sich zu orientieren und ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das, das klappt eigentlich relativ gut und ich denke auch, wenn man nicht dort war, kriegt man das auch hin.
0: Also du warst ja zweimal da, einmal halt letztes Jahr und einmal dieses Jahr. Hat sich da erstmal was geändert von dem von der Zeitspanne?
1: Ja, also wie schon gesagt, also es sieht immer noch gleich aus. Äh, wie schon gesagt, äh, die, die Anlagen sind von den Nazis äh, zerstört worden. Äh, Perfiderweise haben die alles äh, platt gemacht und haben, glaube ich, Luzerne drauf gesät, ein falsches Bauernhaus draufgebaut und einen von den ukrainischen Wächtern da reingesetzt, äh, als falschen Bauern, um ihre Spuren zu äh, vertuschen, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat. Äh, es steht von den Originalsachen, steht nichts mehr. Also es ist derartig kaputt gemacht worden. Es gibt dort einen langen Weg aus Pflastersteinen, aus groben Pflastersteinen. Äh, daneben läuft ein symbolischer Weg aus äh, Betonplatten äh, lang, wo man sich vorstellen kann, da lief die äh, an der Stelle, wo die Eisenbahnwaggons äh, äh, eingefahren sind, also wo die Bahnstrecke war. Das Einzige, was wirklich noch original ist, ist ein, ein Brunnen, äh, einer der Lagerbrunnen. Da gibt es halt, äh, der ist eingezäunt, den kann man sich angucken, das ist das Originale. Alles andere ist wirklich nachgemacht, im Sinne von, von äh, symbolisch äh, erstellt. Und es gibt dort, glaube ich, 16.000 Steine. Granitsteine unbehauen, ohne Namen. Und da steht, jeder Stein steht für eine Gemeinde, jüdische Gemeinde, die ausgelöscht worden ist, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Der einzige, der einen Namen hat, einen großen Stein mit Namen, ist Janusz Gorzak. Also der in Polen wirklich sehr bekannt ist. Der hat das einzige, der einzige Name. Ansonsten gibt es noch große, Granitsteine mit den Ländern, aus denen die Opfer stammen, äh, solche Sachen wie Tschechoslowakei, äh, Deutschland, Polen, ich kriege es nicht alles zusammen. Ähm, was interessant ist, der Weg hoch von den ehemaligen äh, Bahngleisen, dort wo es zur Gaskammer ging, die man von unten nicht sehen konnte, sind die Steine so verlegt worden, dass es äh, schwierig ist, unangenehm, äh, beschwerlich, äh, dort hochzulaufen. Das ist aber bewusst gemacht worden. Um, ein ganz kleines Gefühl dafür zu geben und dass die Leute, die die Gedenkstätte besuchen, gerade weil man eben nichts mehr sieht, außer diesen 16.000 Steinen, äh, ein Gefühl zu kriegen, wie es war für die Leute, wenn die nach tagelangen Reisen im, im, im Viehwaggon dort angekommen sind, egal im Winter, im Sommer und dann dort raus mussten und hochgetrieben äh, worden in Richtung Gaskammer, äh, um dafür ein Gefühl zu bekommen, dass es halt äh, eine außergewöhnliche Sache ist, halt dort zu stehen. Also, wie gesagt, das gibt doch eine ganz große Geschichte über, wie sind die, dieses, ist dieses Monument, das an der Stelle steht, wo eventuell mal die Gaskammern, ganz genau weiß man das nicht mehr, gestanden haben, die Erinnerungskultur im, Kommunistischen Polen, die Erinnerungskultur, die es heute gibt, das sind immer noch Sachen, die sich ständig am Ändern sind. Und das ist aber schon eine ganz andere Geschichte. Wie äh, geht man heute mit Sachen um in Erinnerung, im Gedenken? Wie sind Sachen auch instrumentalisiert worden an einer, zu einer bestimmten Zeit? Das ist, äh, da könnte ihr noch mal eine extra
0: Sendung drüber machen. Und was war der Anlass für das zweite Hingehen? Die zweite Fahrt haben wir einfach gesagt, wir
1: würden, gern natürlich, wir würden natürlich gerne äh, hören, wie die App klingt, ob alles funktioniert, äh, im Grunde genommen die, auch die Früchte unserer Arbeit äh, ernten, weil es war, war sehr äh, spannend, also wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler haben die äh, Texte aus dem Englischen äh, ins Deutsche übersetzt, äh, ich habe dann selber noch nebenbei mir ganz viele Bücher gekauft, weil ich den Rest übersetzt habe, dann auch noch die Zitate aus den, von den verschiedenen Überlebenden oder den Leuten, die in dieser, dieser App vorkommen. Das war dann mit einem Lektor noch zum Ende, haben wir ganz viele Sachen nochmal umgeworfen, uns um einzelne Worte, äh, nicht gestritten, aber wir haben gerungen, wie sagt man, benutzt man die Begriffe der Nazis, äh, benutzt man die Begriffe, die heute gesagt werden für die Leute, die dort umgekommen sind, äh, das war richtig, richtig spannend, das war richtig Arbeit und natürlich wollten wir dorthin und wir wollten äh, von den Schülern, die letztes Jahr nicht mitfahren konnten, wollten wir natürlich dieses Jahr auch die Möglichkeit geben, äh, da nochmal hin zu fahren und halt die, die App anzuhören, nochmal äh, Paweł Sawicki und seine Kollegin Eva zu treffen und äh, vielleicht fahren wir auch nächstes Jahr wieder, wir werden sehen.
0: Ich habe da ja ebenfalls äh, mitgeholfen an einigen Stellen, was ist denn aus diesen Sachen geworden?
1: Ja, du hattest den kürzesten Strohhalm gezogen. Das tat mir wirklich sehr, sehr leid. Letztes Jahr, äh, du hättest einfach äh, wärmere Kleidung anziehen müssen. Äh, ja, du bist krank geworden und konntest nicht mitfahren und warst eigentlich schon fest gebucht, dort äh, O-Töne aufzunehmen und äh, eine Sendung zu machen. Vielleicht war es gar nicht mal schlecht, dass du nicht konntest, weil das war vielleicht noch ein ne, ne anderer, anderer Blickwinkel für dich, da äh, die Leute zu befragen, die dort waren und dein eigenes Bild ohne dass du da warst zu machen, was noch anders spannend ist, als dabei zu sein. Ähm, ja, du warst mit dabei, als wir das Gedicht von äh, Halina Birnbaum äh, eingesprochen haben, Fahrt nach Treblinka und auch die Opfer nahm. Äh, und du hast... Äh wenn du dich dunkel erinnerst, auch eine Sendung über Janusz Korczak gemacht. Im Anschluss, äh, ich glaube auch über die Fahrt. Und du hattest ein Interview mit einer Professorin, die zu Korczak forscht. Äh, das ist äh, natürlich noch da. Also deine Stimme, jeder deutsche Besucher, der die App dort äh, sie runterlädt und die Gedenkstätte besucht, um sich zu informieren, hört dort deine Stimme, bis mal irgendwann es keine, keine Apps mehr gibt. Keine Ahnung. Also du bist da jetzt, bist da jetzt mit drin. Ne? Ich finde das sehr spannend. Also, ich finde wirklich für die jungen Menschen, die dort mitgemacht haben, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Äh, man kann, es sind die Stolpersteine, man kann sich um die kümmern, man kann die, die putzen. Es gibt das, äh, ich weiß nicht, ob ihr was dazu machen wollt, das Arolsen-Archiv in Bad Arolsen, wo die Karteien äh, dieser ganzen äh, KZ-Organisation und anderer Nazi-Organisationen hingekommen sind. Und man kann dort ähm, am Computer zu Hause, wenn man einfach mal zehn Minuten Zeit hat, äh, und man ein älteres Deutsch, das ist nicht Sütterlin, aber ein älteres Deutsch lesen kann, kann man auch einfach die Daten der Opfer, äh, die dort oder der Insassen im KZ äh, digitalisieren und helfen, dass das der Forschung zur, äh, dass das der Forschung äh, zur Verfügung steht. Das sind so ganz viele kleine Sachen, die man machen kann. Und wir haben halt gemerkt, mit über den Namen Korsak, diese diese Ehrfurcht vor diesem Akt, der äh, mitzugehen in die Gaskammer, äh, dass sich relativiert hat für uns weil so richtig eine Wahl hatte Korsak nicht und viele andere auch nicht. Also wir haben da mit einer Historikerin im Korsakianum äh, gesprochen, die uns schwer beeindruckt hat, weil die natürlich, äh, Korsak lebt und in seinem fehlerfreien Deutsch äh, das alles erzählt hat, äh, wo wir gesagt haben, wow, was für ein, was für Zusammenhänge sie da darstellen kann. Und die sagte, Korsak hatte eigentlich nicht wirklich eine Wahl. Und die vielen Leute, auch in den Altersheimen, die äh, dort in die zu den Zügen und zum Umschlagplatz, also sind ja alles solche äh, verklärenden Worte für für eigentlich diese schrecklichen Dinge, die da passiert sind. Die haben die äh, ihre Zöglinge und ihre, die Leute, die ihnen anvertraut worden sind einfach mit begleitet. Für die gab es überhaupt keine keine was war es keine Frage. Das war für die ein menschlicher Akt, der einfach äh, nicht nicht befragt wurde. Das war normal für die und diese Verbindung auch zu heute. Was ist was was macht man denn heute? Was kann man denn heute machen? Ähm, einfach menschlich zu bleiben, äh, anderen Leuten, äh, andere Leute einfach mal ausreden zu lassen und nicht sofort loszuschreien oder zu überlegen, was könnte ich jetzt kontern, was könnte ich jetzt antworten. Das würde vielleicht schon ein bisschen helfen. Und das haben wir so ein bisschen gemerkt, als wir an dem Thema gearbeitet haben, ob das nun in der Schule ist oder oder außerhalb der Schule. Und das ist... Ich, mir fällt immer nur ein, es kochen alle nur mit Wasser. Man muss eben diese großen Sachen, die immer irgendwo äh, auftauchen, sind vielleicht nicht so wichtig, es ist das Zwischenmenschliche, dass man äh, Leute kennenlernt und, und seine Neugierde bewahrt. Also, es war wirklich, wir waren beim ersten Mal, als wir dort auftauchten, wir hatten da noch keine Kippas dabei, bis uns dann klar wurde, es ist der größte jüdische Friedhof in Europa mit 900.000 Menschen, die dort liegen. Äh, dieses Jahr hatten wir welche dabei, aber wir hatten uns Schals gemacht äh, und hatten dann mit unserer super T-Shirt-Druckmaschine aus der Schule die Namen der Kinder draufgedruckt und äh, wir wussten auch nicht, was uns erwartet. Das war sehr spannend. Wir wussten nicht, wer kommt da, wie alt sind die. Äh, da waren Leute, die dort da waren, die waren extrem berührt, dass junge Menschen da waren, weil die zu diesem Zeremonien kommen, an diesen Samstagen sind oft dieselben und die gleichen Leute und die waren sehr beeindruckt, dass Leute aus Deutschland kommen und dass es junge Menschen sind und das war wie so, wahrscheinlich auch für sie wie so ein Aufatmen, so unsere Arbeit, die wir tun zum Gedenken, ist nicht ganz umsonst, weil es gibt jemanden, dem wir dem Staffelstab weitergeben können und die sich vielleicht drum kümmern werden, vielleicht, das ist auch für uns so ein Anspruch zu sagen, dann fahren wir einfach nochmal hin, weil äh, es ist auch ziemlich anstrengend, es ist teuer wir müssen immer gucken als Schule oder als Verein, wo kriegen wir das Geld dafür her. Äh, manchmal auch so Unverständnis, warum fährt man denn mit solchen Schülern äh, nach Polen, was soll die denn da lernen. Es ist ganz wichtig, es sind ganz viele Sachen, das sind Eindrücke, die, die bleiben fürs Leben. Und äh, ich denke mal auch so ein paar negative Eindrücke oder so Sachen, die beschwerlich sind, weil es ja wirklich neun Stunden im Auto ist, eine Sache, die muss man nicht unbedingt haben. Das bleibt und das, das, das wird zu einem Sediment bei den Menschen und vielleicht erinnern sich in zehn Jahren mal dran, da war was, da war ich dort. Und wenn man das schafft, dann ist so ein kleines Stück Erinnerungsarbeit schon gemacht und das finde ich gut.
0: Ist also ein sehr gutes Beispiel dafür, dass kleine Dinge eben doch Großes bewirken können.
1: Es sind nur die kleinen Dinge, die, die, die etwas bewirken, weil die großen Dinge sind, äh, die sind einfach nur groß, das sind äh, Weltausstellungen, das sind äh, Weltmeisterschaften jeder Art, Olympische Spiele, was auch immer, äh, das sind alles nur Symbole, was die, die, die Mühsal ist, die Mühsal der Ebene, jeden Tag aufzustehen und äh, Dinge zu tun oder nicht zu tun äh, und darüber nachzudenken, tue ich oder tue ich sie nicht, das ist, das ist das, was wichtig ist. Wie gesagt, und für mich ist ganz wichtig, persönlich und auch bei den Leuten um mich drumherum, ist die Neugierde. Solange man die Neugierde behält, ähm, wer neugierig ist, der, der hat nicht sofort eine fertige Meinung. Leute mit fertigen Meinungen haben wir im Moment leider genug.